0: Hello， 大家好，欢迎收听电影麦格芬。我是没有跳票稳定出席的朽木
1: ，我是永远存在的呼噜
0: 。OK， 今天我们来聊一聊我们上一期挖的一个坑，也就是说我们要去看《超人总动员二》，我们顺利看了，而且顺利更新
1: 。不知道大家看完这个《Incredible s w 到底是有失望还是又觉得欣喜？对我个人而
0: 言，绝对是失望的。你呢？呃，实际上我失望也蛮大的。这个本来我对他还抱有蛮强的期待，因为我知道在国外口碑还不错。嗯，但实际看了之后，我觉得可能不太对我的胃口。至少我觉得他所谓的亮点，在我这儿可能都是槽点。
1: 而且那天，实际上我们看这场电影的上午，你刚刚又把一,一重新回顾了一遍。对，
0: 这是最大的原因，让我对他比较失望。我先说一下我的打分好了，嗯，呃，我给他打五点五分，这个分的构成是六减零点五。就是说，单从这部片子来说，我觉得作为皮克斯的片子，我打可以给他及格，我可以给他六分。但是呢，基于我刚刚看完《超人总动员一》，作为一部十四年之后的续作，它玩的老梗太多，并且创新的东西太过不足，所以说我必须减掉零点五分。作为它是皮克斯的续作，所以说最终我可能给他分就是五点五分
1: 。我的话分数会给你比你更低。其实老实说，上一次我就讲了《超人总动员一》，虽然我觉得完成度非常高。但也不是我个人喜好度特别高，我对这个话题不是特别感兴趣。那么二的话呢，比一又差掉了半截，所以这部片子我只能打五分。而且它还有一些其他的原因我不太喜欢，我们一会儿再细说。
0: 包括我们观影的时候，实际上这部片子感觉就是过多的面向低龄群众，所以说导致观影的时候，实际上分心会也会比较多，这可能也会有一个影响。
1: 是的，这次看电影非常绝望。我们坐进去了之后，我右边坐了一一对夫妻，然后他们分别又带了他们看上去只有三四岁大的一个儿子和一个女儿，是没有位置的，都坐在他们的腿上看电影。然后朽木左边是一家三口一直在说话。嗯一个比一个在跟小孩我们后来是制止了他，稍微好一些。
0: 而且我们的前前后，因为我们实际上那一场我们是第一个买的，就是就绝对 C 位的一个当中的位置。然后等到我们进去了之后，发现买的早也有不好的地方，就是周围被各种小朋友包围
1: 。我们完全是被小孩沦陷掉了
0: 。感觉我印象中我上一次看到如此多的小朋友围绕在我周围看电影，还是。好些年前，《葫芦娃》当时重拍的一部，啊、就整合重拍的一部电影，相当于是把《葫芦娃》的动画片串成一部电影的那个时候，我见识到了这么多小朋友，我根本
1: 没看。就是属于全
0: 程满场有一半的人都是带着小朋友来的那种状态，非常的夸张
1: 。我们先来说一下这部电影的票房情况，国内和国外的票房简直是大相径庭啊！我们可以来对比一下同时上映的《超人总动员二》和《侏罗纪世界二》。对吧？这两部片子在国内的话，《侏罗纪世界》的票房目前是十五亿人民币，而呃，《超人总动员二》的话是二点八亿。
0: 对，简直天差地别
1: 。但是相比较，在美国，《超人总动员二》居然有四点四亿美金，而呃，那个《Jurassic Park》《Jurassic World》只有二点六亿美金。另外让我反正难以置信的就是国外的那个影评人的 Metacritic s 给这部电影 M C 80的打分，非常令人吃惊。Incredibles 第一部的话，他们是有90的打分，我可以理解。然后我又对比了一下，他给之前比如说皮克斯其他电影，比如说 Finding Nemo 海底总动员，打了九十，给那个 Finding Dory 就是。海底总动员二也打了七十八，所以我不懂国外这个打分是
0: 怎么回事。呃，我觉得是不是有这个成分，就是他们还是比较公允的，从一部动画片的角度，因为我们是知道它是皮克斯的续作，我们对它会有很强的期待，尤其是像《Finding Nemo》一,一《海底总动员》一是那么好的一部片子，我们自然然希望二是一个。可能会超越前作，就像当年《玩具总动员2和《3拍出来的那种成果。但实际上，我们知道《Finding Dory》并没有那么好，所以我们会有一个心理的落差。但是单从一部动画片的成片角度来说，呃，《海底总动员2还不失为一部好的片子。只是说它作为《海底总动员》的续作，我们觉得确实是。没有达到我们的期望而已，并没有
1: 啊。Finding Dory 就是自己作为一部独立的电影，也是拍的非常不好啊。我因为我是非常非常喜欢阿底总动员一的人，然后看到二居然拍成了这幅马，桥，真的是受不了。但是我的确有知道，就皮克斯的内部对于。电影就是拍续作比较是不重视的，而当年《玩具总动员》的二如此的轰动，然后质量如此的高，其实是他们内部做了非常大的调整。呃，而且《玩具总动员二》也被称为是史上第一部续作可以超过前作的电影。那我们接下来就进入一个快速而简洁的吐槽环节。实际上，我们先要说一下这次电影前面的贴片。包宝宝
0: 啊，这个已经算是非常罕见的保留了贴片的这么一部影片。因为贴片本身在国外是还是一个蛮常见的行为，但是在国内好像基本上是全部都被剪掉了。这一次也是皮克斯花了很大的公关，当然也有可能是迪斯尼出来做的公关，终于让这个贴片保留了下来。当然也有可能是因为它有比较强的中国元素在这里
1: ，我不知道是什么原因，因为本来说贴片和正片是要分开做审核的，然后国外不高兴搞那么复杂。那么就让正片审核了，反正贴片无所谓嘛，你在网上自己搜搜也就几分钟。这次他就让过审了，我觉得可能是真的是因为他中国元素太强
0: ，而且好像确实是说现在广电总局对于这个就所谓的一个龙标可以管同时贴片和正片，只要一次过审就可以了，好像是可能有这么一个政策方面的改变。希望我们以后能看到更多的贴片了，这样子也对影迷来说是一个福利。好，那我们
1: 先来说一下这部贴片包宝宝吧。这部贴片实际上在它出现之前几个月之前，我就知道皮克斯要出一个短片，而且这部短片是有关于中国的文化和包子。我当时其实非常兴奋，因为我觉得终于有一个皮克斯可以把角度放到中国来，而且因为它一贯都是以那种寓教娱乐啊，所以我觉得这部片子我其实看了一点点预告片，就是看到一个人。和那个包子在一起玩耍，现在包子长得很可爱嘛，所以我非常期待这部短片。结果看完了这个正片之后啊，简直令人无语。这部片子完完全全就是对中国人的一个刻板印象，就是 stereotype。我都说不上它是不是有一点。种族歧视的感觉，因为到最后这部片子他儿子出现的那个形象就是那种眯眯眼的形象。我当时在电影院看到的时候，我就很惊呆，我其实就有点火大。他儿子的头长得和包子一模一样，眼睛就是眯眯眼，这个明显是在国外就是歧视亚裔的一个表现啊。本身老外对中国人有一个刻板印象，就是觉得中国的父母包办小孩的一切。然后你都已经过了这么多年，而且这个故事的背景感觉还是暗示你是设定在上海，因为我们在一开始我们可以看到背景有一个像东方明珠一样的东西。结果过了这么多年，这个亚裔的女导演还要向西方宣传，我们国内的父母就是这样子老套，就是这样子无法接受新的事物，就是要包办小孩，就是要控制小孩的生活，甚至到了最后，她还要把这个包子一口吞到肚子里面。而且在对比之下，这个儿子娶的肯定是一个西方金发碧眼的老婆。他居然把他那个老婆的眼睛画得这么大，把他儿子的眼睛画成两条线，所以我对这部短片只有就是很恶心的感觉，并没有感觉他把我们中国的文化，比如说发扬光大或找到精髓。我当时看完了之后，我以为只有我一个人是这么想的，后来我在网上发现，其实并不是我一个人这样觉得，大家明显都感觉到他其实是有一点歧视的感觉。
0: 的确啊，这个讲实话，这个短片的这种风格，实际上最让我惊讶的是，它居然是出现在一部皮克斯的动画前的贴片。从我的理解来说，皮克斯。他做的这种短的小贴片，一般来说是两种类型，一种类型是就类似像我们之前讨论到去年奥斯卡提名短片，像《花园派对》这种，就是画面惊艳到让你觉得原来现在已经有了这个技术可以应用到这个程度，这是一类；还有一类就是皮克斯最擅长的，就是寓教娱乐，或者说是挖掘一些人性中一些细微的点，比如说像去年那部《Lost and Found》的那种风格，看完了之后你会会心的一笑，或者说领悟到一些什么东西。而且因为他的导演实际上是一个亚裔的女性嘛，嗯，就感。感觉像是什么？就是像上世纪可能八九十年代，嗯、中国刚刚改革开放了之后，我向世界介绍我们中国的传统文化当中有这么一个东西。这个东西可能是和西方的普世价值有一些不同的地方，会让你觉得，哎，西方人看了觉得好像蛮有意思。的。你们中国居然是从他们角度看，可能甚至会有一些感觉有点落后的状态，给他们这么一种。观念上的引入的这么一种短片的展现形式和他所要表达的这种文化意识，你如果我现在真的不太清楚为什么皮克斯会把它作为贴片出来，现在在美国政治正确这个事情抢的这么严重，就像刚才呼鲁说的，这里面实际上有很多东西，如果说是至少作为我们一个生活在现在中国、生活在上海的人来说，这是有极大的一个文化侮辱的东西在里面。所以我觉得这个短片真的是让我觉得可能让我的气愤感觉得比正片的这个评分还要差的感觉。
1: 吐槽完了包宝宝之后呢，接下来就要开始吐槽正片《超人总动员二》了。首先，这个电影最大的缺点就是太低龄、太低幼滑。我们实际上在看第一部的时候，那个时候是零四年嘛，也就是我们差不多初中高中的那个时候。当然，那个时候对于我们来说，或者对于我们的父母来说，我觉得《超人总动员》都是一部比较超前的，是拍给成人看的一部动画。但是没想到，过了整整十四年之后，他居然拍出了一部给五岁小朋友看的动画片。我觉得可能他是觉得，你们当年看我们这些动画片，你现在长大了，可以带着你们自己的小孩来看了。整部电影我没有一个地方是可以笑出来的，从头到尾的笑点都非常的低龄。我发现每到一个笑点，全场那个五岁左右的小朋友都超开心的，你知道吗？都超在那边超欢呼啊！而且我
0: 觉得他真的是玩了太多太多的老梗，他可能想着反正你们是。现在看的电影的这帮人，十四年前你肯定都没有看过，对不对？现在当年看过的人，你肯定也都忘了十四年前你有哪些笑点是你让你觉得好笑，大家全部重新玩了一遍
1: 。对的，非常可惜的是，《超人总动员一,一》我看过四遍，所以我印象还是很深的。比如说它里面弹力女超人那变成降落伞啊，然后披风啊，这次这个梗，我觉得在整部电影当中，不说上一部，这一部里面就花至少有重复了五到六遍。然后那个 Jack Jack 都是他们小儿子嘛。对。第一部结束的时候，都已经在正片里面给我们展示过了，他有好多特异功能，变火啊，变冰啊，消失啊。包括他还拍了一部番
0: 外篇的短片、啊，对，叫 Jack Jack。加强了展现了他的一个不稳定的超能力。结果这一部还把这个作为一个笑点来不断的展现，不断的展现。而且
1: 和之前的正片和之前的短片一模一样，没有任何的新意。就连这次里面可能大家会觉得比较温馨搞笑那一段 ，Jack Jack 和那个 Raccoon， 呃，浣熊打斗的那一段，我都觉得在恶意卖萌，就完全没有意思
0: 。行，那么接下来我也补充说几个我觉得比较大的槽点啊。这个我之前也说了，这部片子对于我来说为什么打分这么低？因为最可怕的一点就是我在看这部片子之前，刚刚又把《超人总动员一》刷了一遍。那么对比十四年前的那一部，这部片子真的是，首先我觉得第一个点就是说，因为它还是一部说，相当于是塑造一个超级英雄家庭的这么一个类型的片子，而且呢，它实际上是有比较多的类似像战斗的场面在里面。首先第一个最大的问题就是，很多战斗场景对于超级能力的应用实在是太过雷同了。我且不说弹力女超人她用的那些技能，她全部片子当中。唯一一个让我觉得好像有创新的，就是说，在他追火车那一段，他用那个摩托车，身体可以分成两节，有一个来回弹跳的感觉。这可能是唯一我觉得有对于他的超能力如何在这个战斗或者说是这么一个实际的特殊任务中有一些新的应用的一个创新。别的基本上全都是老梗，不管是变降落伞也好，身体拉长也好，甚至还没有当时一当中。他要去救那个 Mr. Incredible， 然后有一段特工潜入身体，他在几个来回的，就是说开关门那个地方，展现他的弹力的这个功能展现的好，我觉得这是很大的问题。第二个就是说，他这一部，因为他不单单是这个 Incredibles 的家族，他实际上还有很多新的超级英雄在里面，但是这一段非常像什么呢？非常就像 X 战警。来了一帮奇形怪状的，感觉是被边缘的人格。然后呢，他们都有各自的超能力。他们所有的这个超能力的应用的战斗，基本上我们在不管是 X 战警也好，或者说是漫威也好，这个在里面超级英雄的战斗场景中看的太多太多了。不管是那种空间的闪烁也好，力气很大也好，会飞也好，都太过雷同。我觉得。作为皮克斯这么一个以创新力著称的公司，尤其是又在一个动画的片子当中，所以说实际上它有更大的发挥的空间，却只是说把超级英雄之间的战斗能力的设定以及技能的应用做得如此的雷同，实在是让我太失望了。我真的觉得，是不是现在这个创作团队他这个创作力有一些枯竭，甚至说这个本子我都有点怀疑是不是当年就写好了的本子，这是我的第一大槽点。第二个槽点呢，也就是说。我们刚刚也说到，国外的评分实际上比较高。那么比较高，实际上当时他们有提了有两点，说第一个说特效非常非常的好，但是讲实话，我真的是从头到尾没有看出特效好到哪儿去。一方面原因确实是因为本身这个里面的人物设定就是有一点有橡皮橡皮人的那种感觉，所以说不太容易表现出材质。但是我承认，不管是像弹力女超人的头发也好，或者说里面的一些光影的特效也好，是有一些进步。但是你说它作为一部皮克斯的，长篇动画，它的特效好，我看完全看不出来，它比怪物电力公司 Sullivan 的身上的毛发的渲染好在哪里？我完全看不出来。所以说，我觉得这一点是不成立的。同时对比近期上映的比较好的，你比如说像《头号玩家》，那个特效我承认是真的好，它的不管是它的光影处处理的效果也好，或者说是对于人物材质那种光怪陆离的材质建模也好，我觉得远比这部片子要好得多。我也不知道它特效好在什么地方。所以说，我觉得这部片子至少在硬件条件上，没有任何可以说是作为十四年后的续作，皮克斯的续作有任何值得称赞的地方。OK， 硬件部分吐槽完了，我再吐槽一下软件部分。这个实际上我觉得是这部片子更让我失望的一点，因为首先我们说这部片子，刚才呼噜也说了，偏低龄向。实际上，整个从《超人总动员》来说，它的价值观取向是偏成人向的。因为不管是第一部，它实际上反映了相当于是一个中年危机的状态，包括这个 Mr. i s Incredible 他怎么去面对，由于超能力这个事情是被社会 forbidden 了之后，他要做的一个适应平常生活，并且又有一些机会，相当于是二次再创业的这么一个心路历程。包括到了他们就是要带小孩，小孩的青春期，包括。这一部当中又牵扯到了，就是说男女角色的互换这一块儿，实际上它的价值观取向定位实际上是偏成人向的。但是这部片子它整个的基调，它实际上更让就是小朋友们看得会比较欢乐，成年人会觉得，你比如说剧情设置非常非常的老套，包括反派显得非常非常的弱智。我觉得这个真的就是，可能是它的定位就是说是我希望博得的是小朋友们一笑，但是呢我又可以说是希望让当年那些。看过《超人总动员一》，现在已经长大成人，并且可能已经跨入到中年的这一波人，还能觉得哦，我还是在照顾他们的价值取向，包括它里面对于就是说反派的一个价值观的认定，而且反派的价值观认定也是非常扯的一件事情，因为实际上在第一部的时候，当时想要解决的一个问题就是说。这个超能力实际上不被社会认可了，那我怎么去解决这个问题？包括一的反派实际上是当时这个 m i s t r Incredible 在执行任务的时候去打那个叫 b o m b Voyage 的那个人，当时碰到了一个小男孩，那个小男孩是他的跟班，想要跟着他，但是他说啊，我向来独行独往，我不希望你，你就好好回家当你的，当你的乖小孩就行了。后来他长成了一个。就成长成了一个科学怪人的样子，然后通过那个事件，实际上当时感觉是解决了这个问题，好像超能力又会被大家认可。结果到了续作了之后，十四年之后，我们感觉第一剧情可能好像接不上上集。突然又回到了完完全全时间线，紧接着上一集来，而且这个问题又被重新抛了出来，又弄出了这么一个兄妹两个人，又继续就这个超能力怎么样被社会认可这个问题，又来了整整两个小时的这么一个解决路线，我觉得这个就非常非常的扯，感觉是什么？就是冷饭炒完了之后，哦不好意思，我放凉了，我放了十四年，你可能记不得了。我再拿出来炒一遍，所以我觉得本身反派这个塑造也是，就价整个价值观非常非常的崩，这是一块第二个我觉得很大的一个问题在于什么？就我可以接受说，当年看皮克斯的人长大了，我现在带着小孩或者说带着自己的弟弟妹妹去看，那么可能就是说基于两代人的价值观来说，我可能看同一部片子，我可能会找一个折中点，或者说是都会有共鸣的东西。我比如说举一个例子，像玩具动员《玩具总动员》，《玩具总动员》小孩能看到小孩的欢乐的点。大人也能看到，大人觉得会，因为它会勾起当年对于年轻时候，或者说童年时候对于玩具的这么一个憧憬和幻想，以及可能会包有的一些价值在里面。包括我们说像看《寻梦环游记》。爸妈带着小孩去看，可以很好的借这部片子，相当于是寓教于乐，去展示死亡这个事情在墨西哥文化中，或者说在应有的价值观中，我们怎么样去看待这个事情。再或者说是像像瓦力这种片子，就展开了一个巨大的史诗的感觉，会让就是说小朋友们有一种探索世界的感觉，成年人会有一种感觉啊，好像是创世纪的这么一个史诗感。我觉得就不同的人能看出不同的状态，你不会说是限在哪里，反而这部片子就是属于小朋友只能看到一些非常。简单的笑点，他看不深；成年人又会觉得好像是拍给我看的，但是又觉得太过低幼，就会有一个非常明显的观影的断层感。我觉得这个实际上是这部片子最最最最失败的地方。而且我感觉皮克斯很多年没有出现过这么大的问题了
1: ，感觉好像这一期是我们史上最强吐槽，到现在一句好话都没有说过。我接下来又要吐槽了，就是这一期的角色配音，实际上也不单单是这一期的问题了，上一部也是因为。爸妈两个人和这一次是同样的两个人配音的嘛？呃，我不知道他这个父母的口音是美国哪里的乡下的口音，令我听得非常不舒服。就是他母亲嘛是。就是 Holy Hunter 配的 Holy Hunter， 因为他本身从小就是在田野上面野长大的，所以他的口音的确是卷舌发的太严重了。就比如说 Let's have dinner， 他会说 Let's have dinner， 就就是这种口音就非常奇怪。不过 Holy Hunter 他本来就这样，因为我前一段时间刚刚看过 Big Sick， 就是大病。他演女主角的母亲，我当时整个大病这部电影本身也不是特别喜欢，然后当这个母亲角色一出来的时候，我一听这口音就惊呆了。结果这部整部电影当中一个两个小时让我忍受这个口音，另外还有一个就是他们的女儿叫 Violet 是吗？这个小女孩的配音演员已经五十岁，不去说她，我觉得她配音也是那种鼻音很重、太过头的配音，我不是很喜欢。所以这部电影两个小时，除了剧情对我狂轰滥炸之外，这个配音也是对我狂轰滥炸，所以我在当中还睡着了一段。总而言之，这部电影我并没有看到皮克斯的任何诚意，而且这部电影没有做出任何的努力，就是随随便便一拍脑袋想出来的剧情。因为我知道皮克斯以前对于讲好故事这一块是非常非常重视的。当年《玩具总动员一》出来了之后，《玩具总动员二》的剧本是被否定了很多很多次，然后约塞约翰拉塞特是带领的团队，就是日以继日，大家都不停的头脑风暴，才能够做出像《玩具总动员二》这样如此吸引人的续作。不知道是不是约翰拉塞特走掉了之后呢？就是说把皮克斯的这个创造力核心一起带走了，这个就不知道了
0: 。对，而且我好像是有看过这么一个说法，是就是因为约翰拉塞特的事件了之后，因为本来好像今年皮克斯计划要上的是《玩具总动员四》，而不是这一部《超人总动员二》，这部本来排期是在明年。所以说，是不是因为这么一个对这么一个特殊的事件，把《玩具总动员四》放到了明年，然后这部片子相当于是赶鸭子上架，临时拼凑了一个相对而言还能看的版本，然后就定档来填补当时的那个档期。因为道理上来说，你皮克斯的，你想想这几年皮克斯出的作品，我之前我们有一期我们聊过，就是说，就是呃，二零一七院线十佳的时候，我们当时聊过我们心目中皮克斯的排行榜。嗯，我排行第一的当时是《Inside Out》。还有我排行第四的是《Coco 寻梦环游记》嗯，这都是这两年皮克斯出的作品，都、就是非常非常上佳的全新的作品。至于今年为什么出了这么一个让人觉得已经就连狗尾续貂都算不上的续作，实在是让我觉得想不太通
1: 。哎，对了，我突然想到，他今年皮克斯出这样一部片子，他明年的奥斯卡肯定是没有戏了呀。我觉得可能提名勉强会提一个吧。但是明年不可能会得
0: 奖了，这个肯定是拿不到了。要
1: 看迪士尼
0: 了。再不济的话，就我们前段时间刚刚聊过的《犬之岛》也比这部好太多了吧？是的。OK， 我们今天这一期关于《超人总动员二》的全方位多角度吐槽就到此结束吧。这一期好像是我们有史以来，呃，对于这个电影的评论满是槽点，基本上没有什么可圈可点的内容可以去点评的一期节目了。
1: 不过呢，我们马上还会更新另外一期节目，就是会来详细的聊一聊皮克斯的发展史，他一开始如何从卢卡斯的影业下面独立出来，被乔布斯收购了之后，以及到最后被迪士尼收购的一个整个历程
0: 。对，虽然这部《超人总动员二》在我们心目中是扑街了，但是对于皮克斯大爷，我们还是扎扎实实的，毕竟这么多年来，他给我们贡献了这么多伟大的、发人深省的作品。
1: 那我们这一期负能量满满的节目就到这边结束啦，下一次的话就会聊得比较愉快。那我们下一次再见
0: ，拜拜,拜。